0: Ich denke, das eigentliche Problem ist, dass wir eben vor einem harten Strukturwandel stehen und Deutschland da die Zeit davonläuft. Die Investoren haben die Lage analysiert jetzt und äh, irgendwann kommt der Punkt, wo sie dann ihre Entscheidungen treffen. Und Deutschland hat im Moment aus meiner Sicht keine richtig gute Story.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und das Thema, über das wir heute informieren wollen, lautet Inflation unter Kontrolle, keine Rezession. Ist Deutschlands Wirtschaft doch robuster als befürchtet? Was für einen gigantischen Alarm hatten wir im vergangenen Jahr. China geschlossen, niedrige Zinsen perdu, billiges Gas auf immer verloren. Die einzig logische Folge, so die These vor wenigen Monaten, Deutschland steht vor der Deindustrialisierung und damit vor dem ökonomischen Abstieg. Jetzt hat China wieder geöffnet. Die Inflation hat sich immerhin derart beruhigt, dass vereinzelt sogar schon wieder über ein Ende der Zinserhöhung diskutiert wird. Und die Gaspreise sind auch gefallen. Können wir also doch weitermachen wie bisher? War der Abgesang auf die deutsche Wirtschaft verfrüht? Wie sind die aktuellen Daten zu interpretieren? Und was heißen sie für den Standort D und dessen Unternehmen? Darüber wollen wir heute informieren. Und dazu habe ich uns heute unseren Experten für makroökonomische Zusammenhänge in die Redaktion eingeladen. Christian Schütte. Guten Morgen, Christian.
0: Guten Morgen, Sven.
1: Ja, Christian, ein Makroökonom hat ja immer ein ganzes Bündel an Daten zur Exegese zur Verfügung, um den Gesundheitszustand einer Volkswirtschaft ja, zu diagnostizieren. Welche haben dich denn in den vergangenen Monaten am meisten interessiert?
0: Also am Anfang des Winters standen natürlich die Gasvorräte im Zentrum der Aufmerksamkeit überall. Das Szenario war eben, im schlimmsten Fall muss rationiert werden. Das hat sich jetzt entspannt. Jetzt schaut man natürlich weiter auf die Inflation, die sich auch etwas entspannt hat. Allerdings noch längst nicht da, wo die EZB hin will. Und dann guckt man natürlich auf die Frühindikatoren, also die Umfragen, IFO-Index, Einkaufsmanager, die Auftragssituation, einfach um zu sehen, wie ist die Lage in den Unternehmen.
1: Ja, können wir vielleicht nochmal gerne auf diese drei Indikatoren, diese drei ja, Cluster, würde ich mal sagen, eingehen. Gasvorräte, Inflation, Frühindikatoren. Warum genau diese?
0: Also das Horrorszenario im vergangenen Herbst war ja, dass das Gas einfach nicht reicht für alle und dass dann irgendwann eine Behörde äh, hergehen muss und zuteilen muss und dass die Industrie dann hinten runterfällt und äh, ja, es wäre also ein, eine beispiellose Situation gewesen, der Horror für alle Unternehmen, das hat sich durch den milden Winter und durch die Vorratshaltung, die gelungen ist, so nicht bewahrheitet. Zweiter Punkt, Inflation ist natürlich zentral einerseits für die Entwicklung der Kaufkraft, für die Erwartungsbildung ganz allgemein. Also müssen wir uns jetzt dauerhaft darauf einstellen oder ist es am Ende doch was Vorübergehendes? Und natürlich zentral für die Geldpolitik. Was macht die Geldpolitik? Solange die Inflation steigt, wird sie von ihrem harten Kurs der Zinserhöhung nicht abgehen können. Das Dritte, das sind natürlich die klassischen Indikatoren, dass man immer guckt, was passiert am aktuellen Rand. Und gerade an solchen Wendepunkten, wo die Konjunktur eine andere Richtung nimmt, sind die ja immer extrem wichtig.
1: Und wenn du dir jetzt die Lage anguckst, was leitest du daraus ab? Wie geht's uns denn aktuell?
0: Ja, also das Schlimmste ist abgewendet. Die Welt ist nicht untergegangen. Das ist eine ganze Menge. Die Inflation hat äh, ihren Gipfel erstmal überschritten. Also äh, da sind wir auf dem richtigen Weg, aber eben noch lange nicht da, wo die EZB hin will, wo sich die Verbraucher das auch äh, wünschen würden. Und also manche sagen ja jetzt schon Rezession abgesagt, das ist technisch wahrscheinlich nicht der Fall. Ich glaube, es wird schon noch eine moderate Rezession geben. Wir hatten ja auch eine BIP-Schrumpfung jetzt im vierten Quartal in Deutschland. Also der BDI hat von einer roten Null gesprochen, die wir bekommen werden. Das ist, glaube ich, das wahrscheinlichste Szenario. Man hat gesehen, dass die Einzelhandelsumsätze im Dezember recht schlecht waren. Der Bau steuert doch erkennbar in eine Krise. Die steigenden Zinsen treffen ja jedes Unternehmen in der Wirtschaft und das breitet sich eben erst so allmählich aus, dass äh, die Folgen haben wir jetzt noch gar nicht ganz zu spüren bekommen. Außerdem bedeutet natürlich dieses ganze Umfeld, dass der Aufschwung, der dann kommen wird, jetzt nicht gerade stürmisch sein wird. Wenn man sich die Prognosen des IWF anschaut, die Anfang des Jahres gekommen sind, dann ist Deutschland unter den großen Euro-Wirtschaften das Land mit der schlechtesten Wachstumsprognose, also das ist dann eigentlich eine schwarze Null, die die prognostizieren. 0,1 plus in diesem Jahr, das ist nicht viel.
1: Trotzdem hat man so in der breiteren Öffentlichkeit den Eindruck, so diese Panikstimmung, die ist ein bisschen verflogen. Du sagst jetzt aber auch Obacht, Obacht. Und interessant fand ich in dem Zusammenhang auch den Besuch, den wir jetzt vor wenigen Tagen hatten, hier in der Redaktion von Markus Steilemann. Der ist im Hauptjob Vorstandschef von Covestro einem Chemieunternehmen mit einem Umsatz so rund 18 Milliarden Euro. Der ist vor allem auch Präsident des ja recht einflussreichen Branchenverbands VCI, die halt einen ganz guten Überblick haben über die chemische Industrie. Und ähm, der hat eben gesagt oder gewarnt und nochmal aufgreifend das Thema Deindustrialisierung, ähm, selbst wenn jetzt eine Entspannung eingetreten sein mag, diese Gefahr besteht Immer noch. Also haben wir bezüglich dieser Diskussion, dass Deutschland strukturell mittelfristig an Wettbewerbsfähigkeit verliert, haben wir da eine neue Faktenlage oder ist es eigentlich immer noch so wie im Spätsommer, Herbst vergangenen Jahres, als wir ja diese Alarmglocken so gehört haben und jetzt auch, auch selbst mit angestimmt haben?
0: Also ich glaube, das Lagebild wird einfach immer klarer. In der energieintensiven Industrie, zu der ja auch die chemische Industrie gehört, ist die Entwicklung schlecht. Also da geht die Produktion steil runter. Das sieht man dann in den gesamtwirtschaftlichen Zahlen nicht so. Aber das stimmt schon, dass manche Branchen nach wie vor eine schwierige Situation haben. Und was klarer wird, ist eben erstens, die Energiesituation in Deutschland wird sich strukturell Verschlechtern Die Preise werden höher sein, nicht so viel höher, wie wir das im vergangenen Sommer hatten in dieser Paniksituation. Aber sie werden dauerhaft höher bleiben. Die Versorgungssicherheit ist auch ein Thema. Wir werden auch einen neuen Winter bekommen, äh, dann von vornherein ohne russische Gaslieferungen, ohne Kernenergie. Der Ausbau der Erneuerbaren soll zwar beschleunigt werden, aber es geht eben doch sehr langsam. Also Versorgungssicherheit bleibt wackelig. Die Regierung hat allerlei Pläne angekündigt, wie sie jetzt die Angebotsbedingungen verbessern will. Aber äh, konkret ist da noch nichts. Und auf der anderen Seite haben wir auch Klärung des Lagebildes, die USA, die eben jetzt mit diesem in Inflation Reduction Act massiv auf Reindustrialisierung und Standortstärkung setzen. Dazu kommen auf der Ebene drunter bei den Bundesstaaten dann Ansiedlungsprogramme und Hilfen. Also in der Summe sind das starke Anreize für energieintensive Branchen und das sind ja häufig ganze Cluster, regionale Cluster, aber auch für Cleantech-Industrien, sich genau zu überlegen, wo sie jetzt investieren und gegebenenfalls zu verlagern.
1: Also das Letzte, was du sagst, dieser Inflation Reduction Act, dieses riesige Industrialisierungsprogramm Richtung Greentech seitens der USA, das ist ja im Grunde genommen noch dazugekommen, das war natürlich in der Diskussion schon im vergangenen Jahr, aber jetzt ist es so richtig durchgeschlagen und allen bewusst, was da passiert und wie sehr sich die Vereinigten Staaten da attraktiv machen für Industrieansiedlungen. Kann man sogar sagen, dass die Lage vielleicht sogar für den Standort Deutschland noch bedrohlicher geworden ist seit dem vergangenen Herbst?
0: In gewisser Weise ja. Also wie gesagt, wir hatten im vergangenen Sommer, Herbst eine richtige Paniksituation. Das hat sich jetzt etwas geklärt, aber es zeigt sich eben auch, dass am Ende schon Probleme übrig bleiben und dass also nicht nicht alles jetzt wieder eitel Sonnenschein ist. Und ich denke, das eigentliche Problem ist, dass wir eben vor einem harten Strukturwandel stehen und Deutschland da die Zeit davonläuft. Die Investoren haben die Lage analysiert jetzt und äh, irgendwann kommt der Punkt, wo sie dann ihre Entscheidungen treffen. Und Deutschland hat im Moment aus meiner Sicht keine richtig gute Story. Wir hatten in den vergangenen Jahren äh, so eine Art Image Bonus wir sind sehr gut rausgekommen aus den letzten Krisen, die deutsche Industrie hat da geglänzt, aber das ist diesmal nicht so. Die Schwachpunkte werden doch jetzt international sehr stark wahrgenommen. Also wenn man die angelsächsische Presse liest, dann ist das regelmäßig Thema, die Schwachpunkte des Standorts Deutschland.
1: Also wir haben möglicherweise die kurzfristigen Folgen überschätzt, aber die mittel- und langfristigen Folgen unterschätzen wir gerade.
0: Ja, so kann man das gut sagen.
1: Du hast ja gerade gesagt, die Bundesregierung und auch die EU-Kommission, die versuchen da jetzt gegen zu halten, gerade was diese US-Strategie betrifft, diesen Inflation Reduction Act, äh, dreistellige Milliardensummen, die da investiert werden und zwar mit einer Doppelstrategie, also zum einen versucht die USA zum Eindenken zu bewegen, also die Märkte offen zu halten, sodass von diesem Programm auch europäische Unternehmen profitieren können und ja ein eigenes Programm angekündigt kündigt. Jetzt ist aber klar, die USA werden nicht öffnen, die bleiben eher, die bleiben hart oder werden sogar vielleicht sogar noch härter werden und achten sehr darauf, dass der eigene Markt sich entwickelt. Es wird also tendenziell das passieren, was wir hier auch schon häufig in diesem Podcast diskutiert haben, nämlich eine Blockbildung. Kann man das so sagen? Kann man das so analysieren nach den ersten Wochen in diesem Jahr? Und was heißt das?
0: Also, ich glaube, Blockbildung kommt noch nicht ganz auf den zentralen Punkt. Es ist eben eine verschärfte Standortkonkurrenz. Ich glaube, auch diese amerikanischen Maßnahmen werden jetzt nicht so sehr dem deutschen Export schaden, sondern worum es da geht, den Amerikanern, ist eben Industrien zu stärken, aufzubauen, gerne auch eben europäische äh, Unternehmen dorthin zu holen, damit die dort sich ansiedeln. Und dann eben gerne auch von Amerika aus äh, künftig Europa beliefern. Das ist eine Standortkonkurrenz im industriellen Bereich, in die der die Amerikaner jetzt sehr aggressiv Gas geben. Und Europa tut sich strukturell schwer, darauf eine Antwort zu finden, weil die Europäische Union ja eigentlich so aufgebaut ist, dass sie Subventionswettlauf im Innern verhindern soll. Der Binnenmarkt äh, hat dieses Ziel, nationale Subventionen Subventionswettläufer auszuschalten. Andererseits ist die EU auf EU-Ebene nicht wirklich handlungsfähig. Also die Kommission kann nicht so mal eben ein Programm auflegen. Und es gibt natürlich auch innerhalb Europas ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie man sowas machen könnte. Also Europa ist da nicht wirklich gut für aufgestellt.
1: Und du sagtest es ist ja gerade ein bisschen im Strukturwandel, also Investitionen in Richtung Green Tech, läuft uns jetzt eben die Zeit davon, weil... Das Programm in den USA steht, wird ausgerollt. Ich habe gehört, es sind auch schon verstärkt Abgesandte von amerikanischen Wirtschaftsregionen in Europa unterwegs und versuchen hm. sehr aktiv die Firmen anzusprechen, darüber zu gehen. Das ist nichts Ungewöhnliches, wird aber jetzt verstärkt unternommen. Ja, und in Europa braucht es eben noch eine Menge Zeit, bis da ein Programm steht, wenn dann überhaupt eins kommt.
0: Ja, zumal man eben sich über die, ja, sozusagen den institutionellen Aufbau und die Zielrichtung nicht ganz einig ist. Es mangelt, glaube ich, nicht an Geld. Europa hat in den vergangenen Jahren auch schon viel Geld für Cleantech bereitgestellt. Die Europäer waren ja sogar vor den Amerikanern mit ihrem Green Deal. Also Geld ist gar nicht das Thema so sehr. Aber die Frage, wo setzt man die Schwerpunkte Wer vergibt dieses Geld, unter welchen Bedingungen? In Amerika ist das eben jetzt alles sehr einfach. Da gibt es diese Tax Credits. Die äh, Bundesregierung in Washington gibt da den Anstoß und äh, dann nimmt die Sache Fahrt auf. Und äh, hier bei uns gibt es eben eine französische Vorstellung von Industriepolitik. Dann die deutsche, die wieder ein bisschen anders ist, die skandinavische. Es gibt die Europäische Investitionsbank, die vergibt Kredite, es gibt nationale Programme. Also wir sind da, glaube ich, noch ein bisschen unsortiert und das hat strukturelle Gründe. Und es ist nicht so ganz klar, wo wir da am Ende rauskommen werden.
1: Zudem ist in den vergangenen Wochen noch ein weiteres Alarmsignal ja, vernehmbarer geworden, wenn man so möchte. Das ist etwas, worüber wir schon häufig und lange diskutieren. Das ist der demografische Faktor, wenn man so möchte. Die Alterung der Gesellschaft in Deutschland natürlich, aber auch in anderen europäischen Ländern. Das führt zu Arbeitskräfteknappheit, Talenteknappheit, die man gerade jetzt bräuchte. Sind immer gut, wenn man sie hat, aber gerade jetzt, wenn man sagt, wir müssen wirklich den Strukturwandel schaffen, da gibt es auch enormen Handlungsbedarf. Wie siehst du da die Situation? Also ich denke, zum
0: einen ist das als Trendthema ja seit Jahren bekannt, was jetzt neu ist, ist, dass man es zunehmend konkret spürt und dass wir außerdem im Nachgang der Corona-Schließungen in vielen Bereichen jetzt ganz akuten Arbeitskräftemangel hatten. Also es gibt ein kurzfristig brennendes Problem und es gibt dieses Trendproblem, über das wir schon lange gesprochen haben, das, Du hast es ja schon angedeutet, das eben auch mit diesem Strukturwandel zu tun hat. Die Energiewende etwa kann ich nur hinbekommen, wenn ich auch die Installateure habe, die dann nachher diese ganzen Panel und diese ganzen Windkraftanlagen installieren und warten können. Ich sehe so ein bisschen das Problem, dass wir eben die Antworten in Überschriften seit Jahren kennen. Also wir reden über Zuwanderung, höhere Erwerbsbeteiligung, gerade von Frauen, länger arbeiten, bessere Qualifizierung. Da hat es auch einiges schon zugegeben, da hat die Politik schon was getan, aber es gibt eigentlich keine geschlossene, kurzfrist, vor allen Dingen auch kurzfristig wirksame Strategie. Die Sozialpolitik arbeitet teilweise sogar dagegen. Wir hatten diese vorgezogenen Rentenprogramme und so weiter. Und interessant finde ich, dass die Bundesregierung jetzt angekündigt hat, genauer gesagt das Wirtschaftsministerium, die neue Chefökonomin von Herrn Habeck, dass man die Arbeitsmarktberichterstattung eigentlich neu ausrichten will, nicht mehr über die Arbeitslosen reden, über die wir ja seit Generationen reden, die Arbeitslosenzahlen, das sind lange Jahre die wirtschaftlichen Schlüsselzahlen in Deutschland gewesen, Jetzt ist die Arbeitslosigkeit aber eben nicht mehr so ein großes Thema und die Regierung will stattdessen eben mehr darüber reden, offene Stellen. Wir haben über 800.000 offene Stellen und die Frage ist eben, wie kann man die besetzen? Wie kann man Leute motivieren zu arbeiten, mehr zu arbeiten? Und ja, letztlich geht es dabei, glaube ich, um eine andere Betrachtungsweise des Arbeitsmarktes, dass wir uns verabschieden von dieser Vorstellung, die wir wirklich mehrere Generationen lang hatten. Das zentrale Problem ist Arbeitslosigkeit. Also sagen, gut ist jeder, der sich da gar nicht erst meldet, dann belastet er nicht die Statistik. Hinzu, wir haben ein Problem, also ein Angebotsproblem, Arbeitskräftemangel.
1: Und die Hoffnung ist, indem man eben woanders kommunikativ den Schwerpunkt setzt, dass sich dann auch ja die Einstellung ändert und Anreizstrukturen ändert. Oder was soll das bringen, wenn man das einfach quasi umdreht thematisch?
0: Naja, dass man auch eben konkret über Lösungsansätze redet. Warum sind die Leute denn etwa verschwunden nach dem Corona-Lockdowns? Mir scheint das auch selbst international in, unter den Ökonomen immer noch so ein gewisses Rätsel zu sein. In Amerika ist da viel darüber diskutiert worden. The Great Resignation hieß das. Irgendwie haben die Leute keine Lust mehr oder sie haben was Besseres gefunden. Darüber wird bei uns, nach meinem Eindruck, relativ wenig diskutiert. Einfach mal genau herauszufinden, was geht da vor, wo sind die Hemmschwellen? Wie kann man Leute zurückholen? Wie kann man Strukturwandel befördern? Mir scheint, wir sind bei dem Thema so ein bisschen eben in diesen Überschriften stecken ge geblieben, die äh, jeder kennt, die aber auch zu so einer Lagerbildung geführt haben.
1: Wir biegen in der Tat auf das Feld möglicher Lösungen. Also ich glaube, ein Zwischenfazit können wir ziehen, bezogen auf unsere Frage, die wir hier heute Morgen diskutieren und über die wir informieren wollen. Also, es kommt wirklich eine anstrengende Phase auf uns zu. Die Entspannung, die wir jetzt sehen, äh, anhand der Indikatoren, die wir eingangs diskutiert haben, ist trügerisch. Mein Eindruck ist, dass, was vor allem an Lösungen diskutiert wird, gerade ist Subventionen, Subventionen, Subventionen oder ein bisschen netter ausgedrückt Angebotspolitik. Ist das die richtige Strategie?
0: Ähm, ja, also das neue Schlagwort von Herrn Habeck heißt ja transformative Angebotspolitik. Also Angebotspolitik an sich äh, umfasst ja sehr vieles. Ich glaube, man muss Aufpassen, dass man sich da nicht verzettelt. In so einem Subventionswettlauf ist die Gefahr natürlich sehr groß, dass man einfach immer das toppt, was die andere Seite macht, sondern dass man sich genau überlegt, wo werden wir in einer Weltwirtschaft, die auch künftig arbeitsteilig sein wird und wir werden auch künftig etwa mit den USA ja sehr enge Wirtschaftsbeziehungen haben, wo sind da Felder, auf denen wir was bewegen können, wo sind da Felder, wo wir tatsächlich auch unabhängig agieren können, müssen und wie können wir da dann etwas bewegen. Wir sollten uns nicht verzetteln oder jetzt der Illusion nachjagen, wir könnten also, wenn wir nur genügend subventionieren, einen dritten unabhängigen Pol aufbauen zwischen den USA und China
1: wir sind auf beide angewiesen.
0: Ja, ich glaube, die Weltwirtschaft wird auch künftig arbeitsteilig sein. Und sprachen wir sprachen über das Thema Arbeitsmarkt. Das bedeutet ja, also ein Beispiel dafür ist ein Beispiel dafür, wie unsere Ressourcen eben begrenzt sind. Wir können nur auf bestimmten Feldern wirklich Weltklasse werden, unseren Spezialisierungsvorteil finden. Und darauf sollten wir uns dann konzentrieren mit einer Absicherung, dass wir also nicht so erpressbar sind, wie wir das jetzt im Fall Russland hatten. Aber Einfach nur jetzt jede Maßnahme zu toppen, die irgendein Konkurrent, in diesem Fall die USA, da vorlegt, das führt, glaube ich, nicht weiter. Und wir müssen, glaube ich, auch uns klar machen, das wäre auch wieder sozusagen Thema Mindset, dass die Phase, in der die fiskalischen Möglichkeiten praktisch unbegrenzt waren, weil der Zins bei Null war oder sogar negativ und Schulden machen eigentlich sogar noch eine Chance war, was zu verdienen, dass die vorbei sind. Also unsere Mittel, wir kommen in, ein, wir leben jetzt wieder in einer Welt der begrenzten Mittel, auch der fiskalischen Mittel. Das heißt, auch fiskalisch können wir nicht mehr einfach immer noch auf den Wumms, den Doppelwumms und dann den Dreifachwumms drauflegen. Und auch unter fiskalischen Aspekten ist es deswegen wichtig, sich zu konzentrieren.
1: Die optimistischeren Konzernchefs und Konzernchefinnen, mit denen wir so sprechen, die würden das, was du sagst, glaube ich, ganz gern unterschreiben, ist mein Eindruck. Die eben auch äh, argumentieren, ja, lass uns gucken, wo wir Stärken haben und wir haben Stärken, Ideen gibt's genug. Ist auch gut, wenn der Staat uns da ein bisschen Anschubhilfe gibt, aber ein ganz wichtiges Thema, das ist ein Lieblingsthema, auch eines, das wir schon lange diskutieren, das aber jetzt mit größerer rhetorischer Schärfe aus der Wirtschaft vorgetragen wird, ist Deregulierung. Also du sagtest es eingangs, wie leicht es da in den USA ist, im Rahmen dieses IRA dann auch tatsächlich sich anzusiedeln mit einer Firma, mit einem Unternehmen, mit einem Standort, einer Fabrik. Und ja, das ist ja schon Legende, wie lange es zum Teil dauert, in Deutschland da tätig zu werben. Glaubst du, das ist richtig oder wird es überbewertet, das Thema Deregulierung und was das für Kräfte freisetzen kann?
0: Also ich glaube, es gibt im Moment sozusagen einen, einen tagespolitischen Aspekt dabei. Wir reden ja sehr viel über Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien. Da will die Regierung jetzt äh, alle Hürden wegräumen. Und dann ist natürlich die Frage, macht man das jetzt nur für Windparks oder macht man das auch für andere Anlagen? Und da möchten natürlich viele Unternehmen, dass das möglichst weit dann auch praktiziert wird. Und die Regierung möchte es eher, also das Wirtschaftsministerium, Herr Habeck, doch eher konzentrieren auf die, die Erneuerbaren. Das ist, glaube ich, sozusagen der aktuelle Streit, um den es da geht. Wie weit greift diese Beschleunigung? Grundsätzlich, glaube ich, ist es auch wieder so eine Frage der Story oder der Philosophie, die kommuniziert wird. Gerade beim Thema grüne Transformation sieht man das ja deutlich, dass es sehr unterschiedliche Philosophien gibt. Es gibt die einen, die sagen, das muss jetzt praktisch durchbuchstabiert werden von der Politik. Und es gibt die anderen, die sagen, gebt uns einen CO2-Preis und wir machen den Rest alleine. Und ich glaube schon, dass es einen großen Effekt haben kann, wenn die Botschaft ist, wir lassen euch das im Prinzip alleine machen. Das ist für Investoren sehr motivierend, wenn sie das Gefühl haben, Sie kriegen ein Problem, eine, eine Aufgabenstellung, die sie dann aber lösen können, so wie, wie sie das für richtig halten. Sie haben das Gefühl, das wird auch wertgeschätzt, wenn sie da Initiativ werden. Umgekehrt, wenn also alles genehmigt und vorgegeben werden muss und alles vorgegeben ist, ist das, glaube ich, sehr demotivierend. Und ich glaube, da schillert diese Regierung im Moment so ein bisschen. Auf der einen Seite hat Herr Habeck sich sehr stark dafür ausgesprochen, die kreativen Kräfte der Marktwirtschaft zu nutzen, zu entfesseln. Auf der anderen Seite gibt es eben schon auch die Vorstellung sehr stark bei uns in der Politik, dass man das gerade das Klimaproblem, aber auch andere am besten durch Regulierungen löst. Also Herr Steilemann hatte der ja mit Blick auf die Chemieindustrie auch allerlei äh, Beispiele genannt. Insofern glaube ich schon, dass an diesem Deregulierungsthema äh, etwas dran
1: ist. Also die Entspannungslage, die derzeit so hier und da zu verspüren ist, ist, Trügerisch, es wird anstrengend, unsere Ökonomie, unsere Volkswirtschaft zu transformieren und auf dem Wettbewerbslevel zu halten, wo sie derzeit oder in den vergangenen Jahren waren, aber... Es gibt ein paar Lösungsmöglichkeiten.
0: Wenn man jetzt darauf guckt, wie wird der Aufschwung und wie geht es weiter, sich eben nochmal klar machen, diese Krise war anders als die Krisen, die wir in den vergangenen Jahren hatten, Finanzkrise und so weiter. Das waren Nachfragekrisen. Die Leute haben nichts mehr gekauft, dann hat man an allerlei Schrauben gedreht und dann kam die Nachfrage wieder und die Sache nahm wieder Fahrt auf. Dieses ist eine Krise, die auf der Angebotsseite ist. Unsere Strukturen passen nicht. Und die müssen jetzt umgebaut werden. Und das ist sehr anstrengend. Da ist man nicht nach ein paar Monaten durch, sondern das wird lange brauchen. Und wir sind da erst am
1: Anfang. Vielen Dank, Christian. Gerne. Das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema, wenn Sie mehr wissen wollen über den Gesundheitszustand der deutschen Wirtschaft und was sich daran noch verbessern lässt, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes oder eines unserer Abos. Sie finden die Übersicht in der App und auf der Website. Christian Schütte, Sven Bergmann, Mareike, Larissa Heinz und Philipp Fackler, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.